0: Para prevenir el coronavirus tenemos que cuidarnos entre todos. Desde FM Octubre te pedimos que te laves las manos cantando el estribillo de tu canción preferida, con agua y con jabón, o que te desinfectes con alcohol en gel y que lo hagas con frecuencia. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con el pliegue del codo. Ventila los ambientes, desinfecta los objetos que usás más seguido, como el celular o el teclado de tu compu. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica. Por último, entra en octubre.fm y sube el volumen. Pasa la cuarentena con nosotros. Pasa la cuarentena en octubre. octubre.fm Dos de la tarde, tres minutos, estamos en FM de octubre, hablábamos antes de que bueno ayer se cumplieron tres años de la primera manifestación, ni una menos, recordemos fue en 2015. Y para hacer como un repaso de lo que fue el día de ayer, de que los femicidios no bajan aunque estemos en cuarentena, así que no son extraños esos que, que, que asesinan a tantas mujeres eh, sino que eh, muchas veces están en el propio hogar, en el propio hogar de las víctimas que, que muchas veces estos hombres fueron denunciados y estas mujeres no fueron escuchadas y después terminamos lamentando que ya no están, así que para hacer un repaso de, de todo esto y bueno todo lo que nos invita a reflexionar ¿no? Eh, cada 3 de junio y, y la consigna Ni Una Menos estamos en comunicación telefónica con Victoria Aguirre, ella es coordinadora de Mumalá Cava. Mumalá que es un, un observatorio de, que registra básicamente y, y releva lo, los femicidios que suceden en, en nuestro país. ¿Cómo estás Vicky? ¿Todo bien? Rocío Batista te saluda.
1: Hola, ¿cómo estás Rocío? Muy buenas tardes.
0: Bueno, gracias por esta comunicación. Eh, preguntarte en primer lugar, para, para poner en, en contexto a todos los que están escuchando y pueden no conocer tanto sobre Mumalá, ¿cómo... Eh, ¿O en base a qué datos hacen ustedes lo, los relevamientos mensuales de la cantidad de, de femicidios que, que hay en nuestro país? Mira,
1: no, nosotras somos una organización federal. Eh, tenemos eh, un armado en, en, en 12 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. O sea, compañeras organizadas eh, haciendo este relevamiento. Nosotras lo hacemos a través de medios gráficos eh, y digitales. Y, eh, y, por supuesto, la, la información que, que tenemos del, del territorio, ¿no? eh, De esta forma, nosotras, eh, eh, a, a, medida, a, a medida que fueron pasando los años, fuimos eh, elaborando nuestro como nuestra especie de instructivo, nuestro reglamento, e incorporando eh, formaciones y conceptos donde vamos estableciendo eh, cuándo es un femicidio, cuándo lo, lo sostenemos en, en investigación... Eh, ...y cuando eh, lo descartamos como femicidio, ¿no? Eh, es por eso que por ahí, si, si ustedes leen nuestros informes... ...en este, en este momento, por ejemplo, el, el, el que lanzamos... ...que es de, desde el primero de enero al 31 de mayo... Eh, ...contamos 140 muertes violentas de mujer... De la, ...dentro de las cuales 124 son femicidios. Esas 16 que están pendientes... nosotros las tenemos en, en investigación... ¿Por qué? Porque posiblemente las pericias no terminaron o faltan una, una segunda pericia o hay algo eh, que todavía no está eh, determinado como para poder incorporarla o descartarla como femicidio.
0: Es interesante esto que, que mencionás. Eh, digamos, ¿qué, ¿qué esperan más allá de, de lo que puede ser una, una pericia eh, policial o, o lo que fuere, digo... ¿En base a qué ustedes lo catalogan como un femicidio? ¿Qué hace que eso sea que esa, que esa muerte de esa mujer sea descartada de femicidio, digamos?
1: Eh, el, digamos lo, los casos que por lo general se terminan descartando digamos de, como, como femicidio son las situaciones eh, de... de, de po, po, muchos de los casos, porque no hay no hay información. Eh, por ejemplo, encontrás una noticia que dice hay un cadáver de una mujer incendiado y en, un, no sé, en una casilla. Eh, entonces, eh, ahí necesitas ver si ese incendio fue provocado o no fue provocado, tenés que esperar a ver si claro. hay alguien del entorno de la víctima que reporte algún, alguna situación de violencia previa o algún tipo de amenaza, eh, o, digamos entonces hay un montón de, de situaciones que eh, al momento de la noticia no, no la no la tenemos y sin embargo la vamos teniendo como al, al transcurrir de los meses muchas veces eh, así también nos pasa al revés para nosotras hay hay casos que son claramente eh, femicidio y sin embargo eh, nuestra hermosa justicia patriarcal nos dice que no lo son no entonces eh, también eh, es, esa es la, es la situación. En esos casos nosotros igual lo seguimos sosteniendo como como femicidio. Eh, no, ponemos en, no ponemos en duda eh, en ese sentido. Eh, pero lo que nos lleva es esto, ¿no? Como toda la investigación y la constante responsabilidad eh, que significa sumar ese dato, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, y me, me pongo a pensar también en... En lo que siempre nos dijeron, ¿no? Como a las mujeres, como fuimos educadas con esto de, bueno, fíjate cuando salís a la calle, no hables con extraños, si vas a un boliche, tené cuidado con, con lo que te dan, eh, como como siempre pensando que, que un femicida puede ser alguien de desconocido. El otro, sí.
1: Que es un ajeno, el femicida es un ajeno, Totalmente. el evento es un ajeno, es alguien de por fuera, el enemigo está afuera y no adentro. La cuarentena bueno, los, los datos esto justamente totalmente. nos
0: muestran todo lo contrario. Sí, como qué que, que, que datos estuvieron, eh, que, digamos, qué relevamiento pudieron hacer sobre sobre esta situación en la cuarentena, no solamente de, de, de las víctimas, sino también de, de las veces que se denunció, que esa denuncia no, no fue tomada y demás.
1: Mira, dentro de esta, esta última estadística, eh, dentro de estos 124 eh, femicidios, eh, 61 ocurrieron en, durante la cuarentena, en el, en el periodo de aislamiento contabilizado nosotros desde el 12 de marzo. Eh, y lo que nos muestra justamente es esto, digamos, eh, nosotros ya veníamos sosteniendo que el 60% de los femicidios en los últimos 10 años ocurrieron en, en el domicilio de la, de la víctima o en el domicilio de convivencia. Eso se sigue sosteniendo. Eh, lamentablemente, ese para nosotras o para quienes sufren violencia de género, el hogar es el lugar más inseguro en este momento y en este contexto. Es por eso que seguimos exigiendo la, la declaración de la emergencia ni una menos para poder eh, darle a estas víctimas de violencia que van a, a, a denunciar un un resguardo que, que hoy no lo tienen, que es el, el, el sustento económico. La mayoría sufre violencia económica también, eh, es decir que no puede salir de ese de ese círculo en el que está porque no tiene dónde ir, no Totalmente. tiene cómo sostenerse, no tiene no tiene un, un lugar donde donde ir ella con, con sus hijes en, en muchos de los casos. Eh, entonces ahí es donde hay que, que empezar a, a, a trabajar porque el enemigo, en este caso, digamos... el eh, el, el agresor, el femicida, eh, lo tenemos en el entorno más íntimo.
0: Se conoció eh, hace, no sé, creo que fue una semana, que hubo como, digamos, desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, hubo un, eh, como que lanzaron un nuevo protocolo para el, accionar de, de cómo el, lo, los efectivos policiales tienen que tomar las denuncias. Y una de las cosas que decía, eh, que es en relación a esto que vos mencionás, que digamos el policía puede eh, digamos la, la víctima puede pedir la, que la asistencia policial vaya a su casa entonces cuando eso sucede se ven obligados lo, los efectivos policiales que estén ahí a dejar que la víctima permanezca en su domicilio con sus hijos como puede ser o no quizás está sola y sí. apartar al o sea obligar a, al, al agresor a irse de ese domicilio como que se invierte acá esta situación lo que
1: claro lo, lo que siempre veníamos reclamando la realidad es que eso en la práctica hay que ver cuáles son las, las, las chances reales de que suceda porque vos claro. después de ahí digamos, tenés un montón de, de herramientas legales cruzadas que eh, que también se van a oponer digamos al momento hay que ver después de, después termina siendo una decisión de la de la justicia del juez a ver cómo, cómo termina resolviendo la, la situación por supuesto que, que nos parece que esa es la mejor alternativa eh, ahora realmente que quien cuando vos vas a hacer la denuncia si conseguís que alguien te acompañe a tu casa a sacar al violento filmémoslo porque claro. no <risa> nunca sí, parece visto. como
0: muy lejano sí y también ¿Entendés?
1: nunca visto con
0: esto que me eh, no, perdón, sí, perdón, termina, termina, termina. no hay problema, perdón. No, 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 es que justo se cortó, por eso no, no te escuché. No, lo que decía es que con esto que también de, estamos reclamando constantemente que se, que se dicte, digamos, como la, la emergencia en violencia de género, esto fue, digamos, dictado en, en lo que es la provincia de Buenos Aires, eh, no sé si, si tuviste como ahí algún contacto con alguna compañera que sea referente de, de la provincia y si notaron que algo haya cambiado yo lo que leía era que, que digamos se permite que un montón de hoteles puedan alojar a estas mujeres como también bueno cuando el violento sigue en la casa y esa mujer no tiene a dónde ir y siempre estamos pidiendo como bueno a dónde van quién las quién las ayuda quién las apoya en esto de, de la emergencia eh, en violencia de género que se dictó en la provincia de Buenos Aires y habilitaban a los hoteles que puedan eh, esa, recibir a esas esa mujeres. Esa es una, una,
1: muy buena, una muy buena medida, nosotros la verdad que lo celebramos ahí en, en la provincia de Buenos Aires, está nuestra compañera Analia Kelly eh, y la realidad es que, que lo celebramos porque es algo que lo venimos reclamando, nos hubiera encantado que nuestro proyecto que está en el Congreso de la Nación hace un año, todavía con Estado parlamentario, reclamando la emergencia nacional, ni una menos, eh, hubiera sido tratado, no porque necesitamos justamente empezar a, a igualar en todas las provincias la situación. Sí. Eh, sí porque es, es, es muy difícil y realmente estando como en este campo te das cuenta de las diferencias que existen, no sé, entre la capital y la provincia para al momento de la denuncia, en eh, el abordaje o dónde, o en los accesos. Eh, son un montón de, de, de situaciones que se van sumando. La provincia de Buenos Aires es enorme, es muy grande, y yo creo que, que fue una muy buena decisión eh, política la declaración de emergencia en este contexto.
0: Vicky, ¿qué reflexión o qué, sí, eso, como qué reflexión te deja este, este nuevo Ni Una Menos? Eh, yo hablaba el otro día que... Que quizás pareciera que, que con el tema del aborto en los últimos años eh, no, no sé, personalmente, ¿no? Siento como que se, se corrió un poco el eje del 3 de junio específicamente, pero también. Eh, hablaba el otro día en la radio Como que bueno, es, también es una lucha diaria Como que nos, nos acostumbramos a que sea algo de todos los días Exigir justicia con, con, cada, con cada femicidio que vemos en, en los medios de comunicación o, que, o con cada noticia de violencia de género que todavía no llegó a ser un femicidio No sé vos, ¿qué reflexión te deja este quinto ni una menos?
1: Eh, mira la reflexión es que más allá de, de, de toda la situación en la, que, en la que estamos con este aislamiento eh, hemos podido sin embargo seguir sosteniendo esta, esta bandera de ni una menos que nosotras esperamos que de una vez por todas hay que sea una bandera y empiece a ser una política pública eh, constante digamos y, y tendiente a, a erradicar la violencia definitivamente eh, yo creo que en realidad el movimiento feminista en general eh, hemos ido avanzando en, en, en esta proclamación de derechos y y todo termina siendo un mismo reclamo, ¿no? porque también dentro del eje de, de aborto legal eh, vos tenés un montón de, de mujeres que mueren por aborto, abortos inseguros, abortos clandestinos. Y eso también es un grito del Ni Una Menos, porque eso también es una responsabilidad del Estado que no está presente al momento de, de salvar esta, esta situación.
0: Totalmente. Adhiero completamente a lo que decís. Gracias por esta comunicación. Y bueno, eh, repetimos la, las redes: Mumalá.cava, eh, si no Mumalá Nacional, así lo encuentran en Instagram, en Twitter. Y, y tus redes: Vic Aguirre, no, ahí va.
1: Vic Aguirre, eh, ese es mi Instagram personal. Pero bueno, Mumalá Cava eh, o Mumalá Nacional, y ahí nos encuentran a todas eh, siempre en la lucha. Muchísimas gracias, gracias por esto.
0: Gracias por esta comunicación. Escuchábamos entonces a, a Victoria Aguirre, coordinadora de Mumalá, de, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Están como nucleadas, ¿no? además de lo que es Mumalá Nacional, en cada provincia. Y me quedo con esta última frase que dijo ella, que ni una menos deje de ser una bandera para que pase a ser una política de Estado. Entonces...